0: Cabinet de curiosité féminine. Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons de sexualité avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir sans plus, si affinité. Quoique nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux, qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir, dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes avec Alexia, fondatrice du cabinet et sexothérapeute de son état. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Nous sommes également avec euh, Cécile, qui euh, ce soir, elle a décidé d'être tout contre dans Culture Q. Oui, bonsoir, bonsoir Cécile. Bonsoir. On se quittera en fin d'émission avec toi, avec ta lecture qui fait du bien. Euh, nous sommes également avec Claire, rivée à son ordinateur pour échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Euh, hashtag CCF Super 8 sur Facebook et Twitter. Salut Claire Bonsoir Et alors ce soir on a, on a une nouvelle dans, dans la team, c'est Rachel qui va faire des dessins en live. Je suis pas sûre qu'on l'entende. Tu t'approches juste pour faire un petit coucou dans, dans le micro Coucou. Voilà, donc c'est Rachel, euh, donc on va poster ses dessins en live euh, tout au long de l'émission, et, euh, et puis après vous pourrez découvrir ses autres œuvres sur Erostic.fr, je vous en dirai plus, euh, en fin d'émission. Quant à moi, quant à moi, quoi moi Ça va Ça va les filles Ça va bien Ah d'accord, ça chuchote. Donc quoi moi disais-je
1: je ne sais même pas quel est votre nom.
0: Moi, je m'appelle Jo. Eh bien moi, je suis Jo, votre maîtresse amoureuse à qui vous manquez entre deux émissions. Est-ce du désir Est-ce de l'amour Est-ce sexuel entre nous Tendre, torride, passionnel, violent <rire> Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, sexuellement et amoureusement. Et heureusement, extrêmement curieuse.
2: C'est parti. Le principe, c'était de baiser, d'avoir le droit absolu d'être excité. On se masturbait, tout ensemble. Ce genre de choses. Et c'était de la rébellion. Pas le droit d'avoir des petits copains. Pas le droit de baiser plusieurs fois sans changer de gars.
1: Vous vous rebelliez contre quoi L'amour. L'amour
2: Nous étions engagés à combattre cette société obsédée par l'amour et tous ces détails sordides. Avec le temps, même les plus fortes d'entre nous n'arrivaient plus à respecter le manifeste.
1: Troisième fois. Ma... Troisième relation sexuelle cette semaine, à nouveau avec Alex. Troisième. On n'avait pas déclaré qu'on baisait qu'une fois avec chaque mec. Je crois qu'en réalité, tu peux pas comprendre. <rire> Je veux pas le savoir. Notre relation... C'est comme ça que tu l'appelles. Une relation. Tu crois ne plus rien avoir à apprendre sur le sexe
0: extrait de Nymphomaniaque, un film très joyeux, gay, lumineux, comme vous, comme vous pouvez le constater. Ce bon Lars Ce soir, nous nous posons donc une drôle de question. Le sexe et l'amour font-ils bon ménage Le sexe est-il bon, meilleur, lorsque nous aimons, lorsque nous aimons et que nous sommes aimés L'enjeu de l'amour rend-il le sexe plus simple ou au contraire plus compliqué Peut-on aimer d'amour une personne sans aimer faire l'amour avec Et inversement le temps, l'usure, la routine, enfin bon, tout un tas de questions euh, auxquelles nous tenterons de donner des réponses ou de, de répondre par d'autres questions. Et pour nous aider dans, dans ces réflexions, eh bien nous recevons Elodie Grolot, psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple, si j'ai bien tout bien compris les mots savants. Bonsoir Elodie et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, sexe et amour font-ils bon ménage Je trouve que c'est une drôle de question parce que, spontanément, j'ai l'impression que c'est supposé aller avec. Je veux dire, quand on est... J'imagine... Dites-moi, mesdames, autour de cette table, quand vous étiez jeune, euh, pré-ado, ado, ado votre maman ou votre papa ou qui que ce soit vous disait bien... Que vous ferez l'amour quand vous serez amoureuse Je me trompe ou pas Ou alors vous aviez des parents euh, <rire> Racontez-moi,
3: racontez-moi, qui commence qui me, qui me dit Cécile euh, oui, bah oui, quand on est ado, on se dit que, que le sexe sera pour euh, l'être aimé. Puis après on grandit et puis on, on ouvre euh, notre point de vue. Ah, T'appelles ça ton point de vue Oui, <rire> tout à fait. <rire> Alexia,
0: est-ce que, est -ce que toi, toi aussi tu as grandi dans l'idée que ça allait de pair Non,
3: ah absolument oui pas. Ah, D'accord, oui. c'est <rire> vrai
0: ben Non,
4: pour moi, euh, euh, là je, vraiment je parle à titre personnel ce soir, hein. mais euh, non pour moi ça ne veut pas de... Euh... Même, je, même toute jeune Non. Fais... Je n'ai pas commencé ma sexualité de cette manière-là, en fait. Non, pour moi, c'était du plaisir, mais
0: pas nécessairement euh, avec,
4: de l'amour. Euh,
0: D'accord. Déjà déconnecté Elodie, qu'est-ce que tu en penses de, euh, de, du côté complètement <rire> dépravé d'Alexia Non, pardon. <rire> de de, de cette, euh, ce, ce rapport entre les deux où, tu vois, moi, je, spontanément, je pensais qu'on grandissait avec l'idée que c'était lié, mais...
2: Oui, on grandit avec cette idée-là, de par les médias, de par ce que les petits camarades peuvent nous raconter, ou les petites camarades. Après, il y a beaucoup de parents qui n'en parlent pas. Euh, l'amour, la sexualité, la sexualité, c'est bien souvent obscur. Donc, qu'est-ce qu'on en fait Et On l'associe euh, au partenaire qu'on aura choisi, au petit copain qui nous plaira bien. Est-ce que c'est de l'amour, du désir euh, Finalement, on ne fait pas tout à fait la part des choses. Bah justement, comment, comment,
0: comment est-ce qu'on peut définir un petit peu tout ça Le désir le... Moi, je me souviens que mon ça, pour le coup, très personnellement, mon père, un jour, m'avait dit « Attention, Joe, tu penses comme <rire> vous me parlez comme ça, mon père <rire> euh, Tu verras que souvent, on confond euh, amour et désir. » Donc euh, j'ai pris acte de cette réflexion et, euh, et tu t'es bien gourée. <rire> et j'y ai, ai souvent pensé. Et j'ai effectivement, je me suis dit Ah, tiens, c'est vrai que c'est c'est pas si simple de, de de faire le distinguo entre les deux. Comment est-ce qu'on définit le, le désir ou l'amour Qu'est-ce que est-ce que est ce qu'en sexologie il y a des, des termes là-dessus Ah, là, la sexologie
2: parle peu d'amour au final. Mais Quand le désir, regarde... oui, Même du désir, si du désir. Mais Alors qu'est-ce que c'est le désir ah, le désir, c'est euh, quels sont les mobiles euh, qui font que tu vas vers un partenaire, ton appétit sexuel, euh, ton attrait, d'une certaine manière, l'attrait que tu peux avoir pour quelqu'un. Euh, L'amour inclut l'attrait physique et la tendresse, le sentiment. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors, la tendresse, c'est d'être au milieu des deux. Parce ouais. que la tendresse, ça peut être de la tendresse physique oui, bien sûr. Le tout, c'est quand on regarde les définitions selon les auteurs, c'est une définition de l'amour qui est subjective. Le désir, on peut avoir effectivement une définition presque scientifique. Mmh, euh, -ce voire mécanique, euh, Voir voire mécanique. Voir mécanique. L'amour, c'est... Personne ne, se, ne peut on, on ne sait pas définir l'amour. On peut regarder dans le dictionnaire, on va avoir oui. une définition du sentiment amoureux qui implique tendresse et effectivement attrait physique. Si on regarde dans la littérature, on a des définitions très différentes et qui correspondent à des auteurs bien particuliers. C'est vrai Et c'est très très marrant de regarder, voilà, est-ce que l'amour c'est un mobile pour faire ce qu'on le souhaite faire Est-ce que effectivement, ça... Même quand on regarde la définition, la définition de l'amour, on se rend compte qu'il y a même une définition sous-jacente, c'est parfois le dévouement pour une personne, ce qui n'applique pas ah, la sexualité. Bon, ouais. Il y a un deuxième temps, c'est le...
0: Le... Est-ce que est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est capable de nous là entre nous de, de proposer nos, nos petites définitions mais ça m'étonne pas hein, que ce soit difficile de donner une définition de l'amour est-ce que moi je, je vois des gens autour de moi qui me disent s'aimer d'amour être amoureux et je je, je doute de leurs sentiments amoureux j'ai l'impression qu'ils ont de l'affection j'ai l'impression qu'ils s'aiment bien j'ai l'impression je ressens pas je ne ressens pas leur, leur amour. D'autres, parfois, je ressens, oui, oui, Cécile, je sais qu'il y a certaines <rire> personnes. Je... -ce non, que non, non en pas du tout.
3: Presque... Je... Que... Que... Si, dé... enfin, si tu te dis amoureux, est-ce que tu n'es pas amoureux Ok. Ok. Cer non mais certainement. Mais c'est un du moment bien. où tu te dis, bah, où, où toi tu, 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 tu dis que tu es amoureux, ça veut dire que, que donc tu donc ressens l'amour et ça veut dire que tu et qu l'es. Et qu'après, l'avis d'une tierce personne qui dit oh, ⁇ mais ils n'ont pas vraiment l'air de s'aimer ⁇ bah, son... non mais on, on s'en fout. fout et non, mais... puis peut-être que c'est juste une manière différente de s'aimer et que après on peut se voiler la face pardon aussi pardon si non, je mais... me suis mal exprimée
0: parce que évidemment on s'en fout mon propos est simplement de dire ça montre bien qu'on n'a pas tous la même définition puis on on puisqu'on n'a pas la même oui, manière difficile. de vivre euh, l'amour mm. vous, vous vivez l'amour tu vis l'amour comment Cécile
3: <rire> c'est hyper personnel oui de toute façon tu es là pour <rire> nous raconter ta vie oh là là. <rire> euh, je vis l'amour comment est-ce eh ben, est je, que je tu j'ai pas vécu l'amour de la même manière, en fonction des de, de la des personne avec, avec qui, qui j'ai voilà, avec qui j'ai que des hommes que j'ai aimés. Euh, mais t'es pas facile ça euh, ouais. <rire> donc euh, donc ça ça dépend de moi mais ça dépend aussi de la personne que j'aime tu peux être à la fois je... une amoureuse euh,
0: romantique ouais, euh, et, et une en amoureuse même temps, discrète et puis une amoureuse passionnée une am ouais, ça dépend tôt.
3: aussi des moments même même avec la personne par exemple avec qui je suis actuellement il y a eu des moments où c'était euh, euh, beaucoup, c où c'était très passionné, il y a des, eu des moments plus, plus dans la réflexion dans la construction, il y a eu des moments plus de lâcher prise enfin voilà on, on, c'est un parcours aussi l'amour, c'est un cheminement euh, entre, entre deux personnes ou peut-être trois ou quatre, j'en sais rien mais euh, et, le, et par rapport au désir, euh, le désir, il y a un truc qui est beaucoup plus pulsionnel et, 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 et enfin, j'ai l'impression, euh, physique, juste d'une sensation physique. Euh, alors que de, derrière l'amour, il y a aussi euh, voilà, une, quelque chose qui est peut-être un peu plus de l'ordre de l'émotion et de la réflexion et, et qui, peut se, qui peut se construire. Donc l'amour est presque protéiforme,
0: j'ai l'impression. Dans, quand ouais, je, je t'écoute si je t'écoute bien qu -ce que, Alexia qu qu'est-ce qu que tu en penses qu'est-ce que tu dirais de, de l'amour c'est rare hein, qu'on parle d'amour ici
3: ouais, c'est beaucoup plus dur de parler d'amour que de sexe
0: fondamentalement mm -hmm. j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps mais sans jamais prononcer le mot comme ouais. si c'était plus tabou que de parler de sexe dans le cabinet de curiosité féminine
4: Non, 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 du tout. Euh, je, moi, je suis une amoureuse. Euh, je, voilà, je vis une, une histoire passionnelle, etc. Donc, euh, je, je sais très bien ce que c'est. Je peux en parler, il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'effectivement, c'est très subjectif. C'est quelque chose qui appartient à chacun. On n'y met pas les mêmes choses, en fait, dans, dans ce mot-là. Et dans, cette, dans, dans la définition, chacun y mettra ce qu'il aura envie, en fait. Il n'y a pas de... Y, Ouais, moi j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas de définition à ce mot-là. Il euh, y a des gens qui vont être, euh, qui vont être prêts absolument à tout euh, pour, pour l'autre, etc. D'autres, il bah, y aura des réserves, il y aura plein de choses derrière, etc. On aura moins envie de se dévoiler parce que, euh, que euh, d'aimer quelqu'un et, et d'être aimé en retour, ça nécessite d'être euh, toujours euh, présentable au top, etc. Donc euh, par exemple, dans la sexualité, quand on, on aime, on... on on va dire que on va, on, certains vont plus se lâcher parce qu'ils vont oser avec l'être aimé euh, et l'inverse est tout aussi vrai il y a des personnes qui vont te dire bah, moi je peux plus me lâcher avec des personnes que je n'aime pas que des personnes avec qui j'aime en fait il y, y, y en a pour qui ils ont l'enjeu est moins grand. L'enjeu Est-ce moins voilà. est qu'on et... peut
0: désirer euh, sans amour Est-ce qu'on est 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 qu peut aimer sans désirer Élodie.
2: Oui bien sûr c'est deux choses qui sont liées mais euh, qui ne sont pas forcément au, au rendez-vous. C'est-à-dire que ah, c'est une question un peu difficile. Hein. Mmh. Parce que, finalement... bah attends, j'en ai d'autres qui sont plus non simples, Non, non, non. Si mais, veux... non, 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 non. <rire> mais en fait, l'idée, c'est que euh, l'être humain a plein de combinaisons. Il y a le sentiment amoureux, l'affect, et puis il y a l'énergie sexuelle. Et donc, on, on a des couples qui sont très amoureux et qui continuent mécaniquement à avoir des rapports sexuels. Oui, on peut parler de sexualité, euh, des, des amants qui ont un sentiment, euh, euh, une attirance physique euh, très présente, mais, mais qu qui sont pas amoureux. Voilà. Et donc, on le décline à l'infini. Et donc, effectivement, amour et sexualité, ok, euh, ils sont là, ils sont... mais à quel moment ils sont synchrones Ah, voilà. C'est même... ça.
0: Donc, on peut dire que même dans l'histoire d'un couple, euh, au fil, euh, au fil du, du, du temps, des années euh, dans l'histoire d'un couple, les deux. Existe, mais n'existe pas forcément de manière, euh, de manière synchrone, mais avec les mêmes intensités. Euh, oui, effectivement. c'est pas si évident que ça. C'est ce qui fait notre différence. Ok. Euh... Bon, donc on n'a pas réussi à vraiment définir. Euh... Ok. Euh, le plaisir. Est-ce que d'être amoureux joue sur le plaisir sexuel qui... qui en pense Mal. quoi
4: Là encore ah, c'est une... une histoire de, de lâcher est-ce qu'on est capable de lâcher prise avec la personne avec qui on, on, on est et qu'on aime ou est-ce qu'on a besoin de retenue parce qu'on a peur du jugement etc ça dépend de la personne en fait euh, par contre il est vrai que les couples dans lesquels euh, il y a une compréhension une, une, une communication autour du sujet de la sexualité ressentiront davantage euh, de plaisir dans leur sexualité parce qu'ils vont peut-être aller euh, euh, plus observer, plus euh, expérimenter, etc. Et de fait, vont aller plus dans la connaissance de l'un et de l'autre et de leur, corps, de leur propre corps aussi.
0: Donc, quand il euh, y a amour et sexualité, il y a, y, a y a une construction à faire euh, sur les deux sujets en même temps, en parallèle.
3: Euh, bien sûr. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, oui. Ouais, euh, J'ai l'impression aussi que quand. Quand euh, quelqu'un euh, vous donne du plaisir, ça aide à tomber amoureux. Enfin, moi, je peux tomber amoureuse euh, <rire> d'un mec qui me fait jouir. <rire> non, mais ça va. Et ça, je, ça comprends. Partit... En fait, je comprends. En fait, tu comprends oui. Alors, je ne vais pas tomber amoureuse de tout. Enfin, euh, ce n'est pas une condition. Euh, mais par contre, euh, si, si, dans une, si, je ne peux, peux pas euh, envisager une, une vie de, amoureuse de couple sans sexualité. -être et, que, et sans plaisir. Et, et, et je ne et dis pas que c'est un, un truc qu'il faut faire ou pas faire, hein, c'est juste moi personnellement. Je... C'est normal qu'on
0: qu qu ait cette sensation de pouvoir tomber amoureuse euh, d'un homme avec lequel on a, on a eu du plaisir,
2: alors qu'a priori on n'était on était pas parti pour avoir un sentiment amoureux. Ah oui, bien sûr. C'est voilà, S'il y a un lien, une attraction physique, une attention portée à l'autre, c'est ce qui quand même nourrit l'amour. Hein. Mmh, le, le tout, c'est qu'on pense l'amour et la sexualité euh, comme quelque chose de continu. Alors on sait que la, la sexualité est discontinue par définition. Euh, on n'est pas toujours disponible. Il faut être aussi disponible pour euh, tomber amoureux. Et puis l'amour, il se décline dans le temps. Il y a l'état amoureux. Euh, c'est l'amour naissant qui peut être, qui peut donner véritablement un regard même au niveau hormonal avec mmh, euh, oui. tout le jeu de l'ocytocine, la prolactine et qui fait qu'on peut avoir une intensité particulière dans la rencontre charnelle amoureuse et, et après effectivement avec le temps ça, ça bouge c'est, et en plus on n'est pas un être euh, continue oui. tout le long de sa vie, mmh. donc je pense qu'il y a aussi une question environnementale, il y a plein de choses il y a une question de découverte, de connaissance de soi-même, un élément aussi culturel de ce qu'on peut faire ou pas de mm -hmm. ce qu'on nous a transmis comme message, c'est mm -hmm. la sexualité féminine. De ce qu'on transgresse pour la D'accord. Oui, et euh, je bien. pense
3: aussi que quand on fait l'amour avec quelqu'un, qu'on qu jouit ou pas, voilà, qu'on a mm -hmm. beaucoup de plaisir et qu'on partage quelque chose de, de tellement fort et tellement d intime que ça alimente aussi euh, l, 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 la vie euh, amoureuse. enfin des voilà.
4: hormones qui sont, euh, qui sont libérées. Ouais. C'est le fait tu de dire quelque chose. Aussi ensemble quoi. Bien sûr, mais, mais comme tu disais, il y a une attraction chimique en réalité qui se crée, par exemple le cytocine qui est quand même une hormone euh, qui est l'hormone de l'amour hein, qui est, qui est délivrée, par exemple quand on s'embrasse qu'on qu mélange les salives ou, euh, ou voilà, qui est délivrée euh, lors de l'orgasme, etc. Ce sont des, euh, des, des neurotransmetteurs qui permettent en fait euh, de, de, de faire continuer le lien, etc. Et c'est mm. pour ça que voilà, quand on, on, enfin, ça, ça résume un petit peu la question de tout à l'heure.
0: Alors l'interview « Ce qu'il en pense est une » est une interview « Ce qu'elle en pense » car c'est Cécilia qui que j'ai eu au téléphone et qui m'a raconté comment, euh, comment elle euh, mélangeait ses neurotransmetteurs, euh, <rire> <rire> c'est sexy, hein, euh, avec euh, son amoureux. On en parle après.
1: Alors, euh, ben, j'ai 30 ans, je suis en couple depuis plus d'un an. C'est ma à 30 ans, c'est ma première relation longue durée en fait. Et, euh, je suis vraiment amoureuse parce qu'avant j'alterne, enfin j'alternais pas mal parce que j'arrivais pas à tomber amoureuse de la personne ou euh, ou ça m'intéressait pas plus que ça. Et j'ai enchaîné euh, des, des histoires euh, tout aussi différentes les unes que les autres. Euh, soit c'était euh, du sexe passionnel, euh, soit c'était euh, c'était un peu plus plan-plan. Et, euh, et quand je compare euh, toutes ces relations là que j'ai pu avoir euh, auparavant et euh, celle que j'ai maintenant avec mon copain je suis beaucoup plus satisfaite d'un point de vue euh, sexuel avec mon copain que que tout ce que j'ai pu avoir avant en fait comment dire quand mettons quand on a un coup d'un soir ou un plan cul ou un truc comme ça enfin parce que j'ai déjà eu l'occasion et c'était vraiment génial aussi enfin c'était vraiment euh, je passais des, des moments euh, géniaux il devait y avoir une espèce d'alchimie au niveau physique et ça se passait très bien mais euh, là en fait le truc qu'il y a c'est que mais ben, quand on est amoureux on est Enfin, c'est l'impression que j'ai, on est plus compréhensif également, on, on cherche plus à, à connaître vraiment la personne euh, au niveau physique et sexuel et, euh, et vice-versa bien sûr, enfin, quand, quand l'amour est réciproque, parce que je pense que ce n'est pas réciproque. Euh, si on a un qui part à l'exploration et puis l'autre qui n'en a un peu rien à faire, euh, ça ne va peut-être pas euh, aboutir à quelque chose d'intéressant. C'est une aventure, c'est... Euh, je trouve ça encore mieux en fait. C'est plus le stress qu'on peut avoir dans des, des relations de départ ou, euh, ou des, des aventures d'un soir ou autre en, en se disant « mince, est-ce que je vais être au top Est-ce que ça va marcher ?» C'est juste euh, « non, je vais, tenter, euh, je vais tenter une exploration, je vais tenter telle piste et telle autre ». Et en fait, au niveau sexuel, ça permet vraiment de, de mieux se chercher parce qu'il n'y a pas cette espèce de denjeux qui, là qui vient pourrir le truc où on essaye de, de faire quelque chose plus on va dire lié à la performance ou, euh, ou donner le meilleur de soi et puis des fois on ne peut pas toujours. Et, 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 et du coup, quand on n'a pas tous ces soucis en tête et qu'il y a vraiment une connexion avec la personne en face, on peut tenter des choses et, euh, et enfin je trouve que je suis plus audacieux quand la personne en face me comprend et que je veux lui expliquer ce que j'essaye de faire. Quand on est en couple depuis un certain temps et qu'on se connaît bien, euh, par exemple euh, la question euh, euh, du doigt dans les fesses euh, pour euh, la prostate, il y a des gars qui aiment bien, il y a des gars qui aiment pas. Et, euh, et ça vraiment quand on, on connaît quelqu'un, qu'on est amoureux, qu'on a bien avancé, enfin je pense qu'on peut, euh, on peut le faire ou ne pas le faire. On pourrait pas le faire un premier soir et euh, c'est vraiment pile ou face quoi. Euh, en gros euh, quand on est amoureux, on est plus en confiance on se sent plus à l'aise et on arrive à, à avancer beaucoup plus. Enfin, je pense que, en tout cas, enfin, je suis pas non plus quelqu'un qui est vachement, euh, comment dire. J'aime beaucoup le sexe, j'apprécie beaucoup, j'aime découvrir et tout, mais euh, j'ai pas confiance en moi au point de euh, de prendre les devants avec une personne que je connais pas forcément et dont je suis pas amoureuse. Quand on est amoureux, il y a une certaine pudeur qui disparaît et qui fait qu'on peut se lâcher plus facilement forcément à un moment ou à un autre il y a une, une routine qui va s'installer mais c'est pas de c'est pas de l'ennui pour moi enfin on, on peut réussir à enfin parce que forcément on connaît presque par cœur le corps de l'autre donc euh, on sait quelles sont les zones intéressantes et tout mais euh, mais on peut toujours réussir à, à avancer à ce niveau-là je pense au début de notre relation euh, c'était un peu euh, ben voilà on, on se connaît pas on s'apprivoise on commence à être amoureux et tout puis on veut enfin voilà, on veut pas décevoir. Euh, on se met une pression de malade. Et euh, les débuts étaient un peu chaotiques. Et je sentais bien que le fait qu'ils se sentent pas en confiance et pas en sécurité, ça, ça empêchait d'avancer et de pouvoir vraiment en profiter, quoi.
0: Elle dit presque tout, non <rire> Effectivement. Parce que, euh, parce que, euh, bon, euh, c'est tout récent cette histoire. Enfin, c'est tout récent un an quand même c'est déjà ça mais elle dit euh, qu'au tout début bah, c'était finalement un peu chaotique parce que justement comme tu disais Alexia il y avait pour elle euh, cet enjeu de, de plaire mm -hmm. euh, et que après alors là ça donc au début c'est presque moins bien qu'avec un inconnu entre guillemets puisque, puisqu y a, puisque cet enjeu de plaire est, complique les choses mais alors après c'est dix fois mieux parce que euh, qu'il y a la communication parce que euh, bah dans les couples où,
4: où il y a cette communication, effectivement, il y a forcément un moment donné où, en tout cas, si, si la sexualité n'est pas un sujet tabou chez, chez le couple, évidemment, avec la communication, ils vont expérimenter, ils vont faire plein de choses, ils vont davantage apprécier la sexualité, et, et, et voilà.
0: En Déjà, revanche... elle parle de sexualité comme d'une exploration
1: oui, oui, ouais, oui, -ce
0: que, moi, je trouve que c'est assez intéressant de, de l'envisager comme ça,
2: Elodie. Ah, c'est grand credo des sexologues, c'est que la sexualité, euh, en fait, c'est un apprentissage. Donc, il faut explorer, euh, parce que l'humain est très, très paresseux. Donc, quand il a trouvé le moyen d'avoir du plaisir, il aura tendance à répéter le même schéma. Mm -hmm. Ce qui amène à une certaine pauvreté, pauvreté sexuelle et à un échange qui est très, très sec et très, très court. À qui le dis-tu <rire> Voilà, c'est <rire> C'est très très intéressant ce que ce qu'on vient d'entendre, puisque en fait ça montre bien tout le paradoxe de l'amour. Moi je trouve ça à la fois il y a le côté euh, valorisation du moi, individuation qui nous porte, euh, donc on se sent vraiment valorisé. Euh, et d'un autre côté, et il y a le côté fusionnel aussi qui mmh. fait qu'on tend à aller vers l'autre, à pénétrer l'autre ou à être pénétré. Et de l'autre côté, c'est une lutte puisqu'il oui. faut plaire oui. et donc là ça devient beaucoup plus compliqué donc il y a un double mouvement c'est pour ça que c'est très compliqué de le définir et de le vivre et je, moi je me,
0: je me dis que euh, à chaque fois reproposer quelque chose c'est prendre un risque quand même de prendre le risque de déplaire P euh, re proposer une nouvelle chose avoir euh, c'est euh, pour ça
4: qu'il y a beaucoup beaucoup dans beaucoup de couples ils, qui n'osent pas se dire leurs euh, leur fantasme, fantasmes leur, euh... parler de désirs etc c'est compliqué pour beaucoup ouais.
0: alors même que euh, l'amour doit être, enfin, est, est souvent envisagé comme euh, un espace de sécurité et de confiance. Mmh, tout à fait. Donc, on devrait pouvoir être à l'aise, mais c'est pas si simple que ça. Faut oser. D'ailleurs, c'est tout le sujet de de l'atelier de, la <rire> de, la de, de samedi. samedi. <rire> Je vous en parle à la fin de l'émission. Ne vous inquiétez <rire> pas. Euh, Cécile, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. <rire> c'est quoi la question
3: <rire> <rire> Non, je te. C'est pas ça là, qui est important, c'est pas savoir quelle était la question, c'est savoir quelle non, est non, ta est réponse. Je, je suis complètement. Euh, oui, effectivement, l'amour, c'est en même temps euh, un, un endroit de confiance, mais ça peut être euh, aussi une zone d'inconfort, euh, ça, ça peut être une, une bataille. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend. C'est en... tout le paradoxe. C'est tellement... un, un
4: para... bah, une bataille aussi avec nous-mêmes. Hein.
3: Voilà, ça donc, quand peut être. Quand on être, a des fantasmes, euh... par exemple. Mais effectivement, je pense quand que même, quand même la clé là-dedans, c'est la, la communication. Et à partir du moment, ce qui est intéressant effectivement dans une relation sexuelle amoureuse, c'est d'avoir fait l'amour maintes et maintes fois avec la même personne, et du coup d'être euh, hyper à l'aise pour euh, en parler, et du coup de pouvoir explorer parce que euh, voilà, on a fait l'amour euh, cent fois, donc on peut on peut s'en parler, on peut se dire ouais, hey, tu veux que je fasse ça, tu veux qu'on machin, nan. nan et diversifier les choses et après euh, voilà alors que dans une relation sexuelle plus euh, unique ou enfin euh, voilà un coup d'un soir c'est le plaisir il est instantané mais après on n'explore pas plus Bien que sûr. ça et du coup il peut y avoir euh,
0: voilà. Que penser de, euh, de ces hommes, parce que je, je, il y en a, qui sont avec qui ça se passe très très bien euh, au lit, jusqu'à ce que euh, l'un et l'autre, euh, l'une et l'autre, se, se dévoilent leur amour et qui du coup changent leur attitude au lit je parle d'homme, c'est certainement vrai aussi pour les femmes, mais je trouve, je trouve ça encore plus curieux chez un homme. Et du coup, bah, puis surtout parce que j'ai des copines qui me racontent ça et qui me disent je je sais pas de... Ça sent le vécu. Depuis qu'on de, qu s'est dit qu'on s'aimait, euh, honnêtement, c'est chiant. Bah, à partir
4: du moment où on se dit qu'on s'aime, il y a, a l'idée de la maman et la putain ah, euh, d'un coup. Euh, voilà.
2: C'est-à-dire, alors, ex, euh, expliquez-nous, ex, Elodie, expliquez-nous expliquez ça. Ah, c'est quand même extrêmement difficile d'imaginer qu'on puisse avoir des enfants. Euh, avec une femme qu'on peut faire jouir et dont on trouve une certaine satisfaction et un certain plaisir. C'est très très compliqué, c'est la maman avec laquelle on a grandi qui nous a transmis qui ne serait pas l'objet de désir, et, et la putain hein. C'est euh... qu'il y a un truc un peu incestueux Ah oui, 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 oui. c'est très compliqué pour les hommes. Hein. Et c'est plus compliqué pour les hommes que pour les femmes parce que... Mais au fond, on s'est longtemps peu interrogé sur la sexualité féminine et sur de ce qu'elle pouvait vivre. Même au niveau physiologique, c'est tout nouveau. Hein. Mmh. Comment mmh. il fait un oui, clitoris On pense même le clitoris au travers de la verge d'un homme au niveau physiologique, donc mmh. c'est pour vous dire il mmh. y a une certaine pauvreté puis il y avait une grande pudeur pendant longtemps des femmes au travers des enquêtes mmh. sur la sexualité des femmes, elle n'osait pas dévoiler parler de la masturbation, de ce qui a été autorisé ou pas, voilà c'était euh, le, le, ce qui se faisait à la maison et le bordel, mmh. on sait pas forcément ce qui se passe dans le bordel mais on sait ce qui se passe pas à la maison et on sait ce qui se passe aujourd'hui mmh. donc euh, c'est très très compliqué et puis on a affaire maintenant à des hommes qui sont en perte de repère donc l'idée c'est que si on sème comme deux sujets on peut finalement, à un moment donné, s'y retrouver. Le problème, c'est est-ce euh, qu'on aime l'autre véritablement pour ce qu'il est ou comme un, qu aime, comme un objet de satisfaction.
0: Mmh. Vaste question. Mmh. Euh, les coups d'un soir, qu'est-ce que vous pensez des coups d'un soir dans l'exploration de sa propre sexualité
4: valoris... enfin, pff, les, les coups d'un soir, finalement, c'est toujours une question de, de valorisation, de réassurance narcissique, en <rire> ouais. euh, quelque sorte, mais après... Euh... Je, on, en un coup d'asseoir, finalement, on n'a pas le temps d'explorer tant que ça. Donc, finalement, euh, ça peut être riche hein, pour un soir, mais ça, va, ça ira pas plus loin, visiblement. D'accord. Euh,
2: voilà. Et, Elodie Ça dépend comment c'est fait. Ouais. <rire> non, mais euh, si c'est un coup d'asseoir y a une certaine adrénaline et qu'il y a des circonstances qui, qui portent, effectivement. Après, ça dépend comment on fonctionne, ce qu'on y met. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a cherché depuis longtemps ou est-ce que mm. c'est une rencontre impromptue au moment où on avait besoin d'un nouvel élan pourquoi pas, je suis dire, c'est...
0: Et, et du coup, à l'inverse, les, les plans cul, donc, qui sont, oui, qui sont finalement une succession de, de coups d'un soir avec la même personne. Ou quoi. Ouais. Ça, qu'est-ce que qu t'en que penses, toi, Cécile
3: ben, euh, non,
0: mais Sachant oui. évidemment, euh, non, non, auditeur, euh, auditrice, que Cécile ne pratique pas
3: euh, ça. Pas, euh... tu... <rire> ouais. Voilà J'allais raconter un petit peu ma vie, mais du coup, là, je crois que j'ai oh plus envie. <rire> <rire> Non, mais je, euh, effectivement, moi, quand j'ai commencé ma sexualité, par euh, une histoire d'amour. Euh, vraiment. Euh... Au tout début, et après, une fois que cette histoire sexuellement, cette histoire d'amour était pas passionnante, et euh... Se reconnaîtra. <rire> Pardon. Si c'était pas, pas. Si pas passionnant, non mais pour elle, ça
0: devait pas être passionnant voilà, pour lui. Voilà, je
3: pense que c'est exactement. Et je ouais. pense que je suis autant responsable que lui. Enfin, je sais pas du tout. Euh, <rire> je rattrape pas La <rire> pas du tout. Et, et du coup, après, j'ai eu une période de célibat où j'ai exploré euh, des coup d'un soir, ou des partenaires sexuels, enfin des gens qu avec qui mmh. j'avais des relations. Et, et c'est là où vraiment j'ai découvert le plaisir, où j'ai découvert une forme de liberté sexuelle. Où, euh, alors, est-ce que
0: le fait de euh... ne pas être amoureuse t'a aidé dans cette oui. découverte
3: Oui, quelque... enfin, euh, sans doute, puisque euh, je n'avais pas fait cette découverte avec mon partenaire euh, de qui j'étais amoureuse. Donc... Euh... Voilà. Ah bah, je, oui j'en sais rien en fait c'était juste que j'ai rencontré euh, c'est juste la rencontre en fait ça dépend qui on rencontre c'est qu'en l'occurrence j'ai rencontré plusieurs hommes qui étaient extrêmement libérés et très à l'aise et qui m'ont emmenée sur ce chemin là est-ce que, oui, Donc, est en que fait, tu es allée jamais... si tu étais amoureuse d'après toi je, je te pose
0: bah... la question parce que moi par exemple je sais personnellement qu'il y, y a des rencontres il y a des moments, il y a des expériences que je n'aurais pas vécu du tout de la même manière, voire pas vécu, s'il y avait eu un enjeu amoureux.
3: Après, l'enjeu amoureux, on ne sait pas forcément, ça peut être au début, on, on se rencontre comme ça, et puis finalement, on tombe amoureux. Enfin, on va, je... Oui, mais au moment où ça se vit, après,
0: si effectivement, si six mois après, euh, la donne ouais. a changé, ok, mais au moment où ça et se vit, même, je tombe toujours amoureuse
3: après, une fois que ça s'est passé.
0: Quoi. <rire> Es pas... En fait en t'es fait, vraiment une romantique toi
3: Mais non mais justement je tombe pas amoureuse si... Enfin je, je, je tombe pas amoureuse d'un mec Avec qui je bois un café Mais t'es pas tombée amoureuse Donc, à chaque euh... fois des des, Moi, des avec qui ça m'est Non des... mais ce que je veux dire c'est que je, je, je suis tombée amoureuse une fois Que j'ai eu, eu consommé eh ah ben, bah, t'as de la chance, mais pas systématique. Parce que là, des fois, moi, ça non. va. Mais non, ouais. pas systématique. L'autre, elle, 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 elle tombe amoureuse à chaque fois. Ça Juste, le truc. pas du tout. C'est parce que je te dis. Justement, j'ai eu des, des partenaires sexuels avec qui j'ai eu une exploration de ma sexualité, mais je, je
0: sais on pas. On y reviendra. On y reviendra, Cécile. Élozie. Oui, non, mais
2: parfois, on confond amour et désir. Mais euh, parce qu'on ne s'interroge pas forcément sur ce qu'on ressent pour la personne et ce qu'on ressent en fait plus une at forte attirance physique et une vraie symbiose euh, euh, physique. Et, et en fait, c'est pas de l'amour, mais c'est très subjectif, très personnel. On a mm. déjà eu bien du mal à trouver une définition à l'amour. Ouais, alors alors on ne l'a même pas ressent, trouvé. On on même a pas aimé, en fait, on ne hein, l'a pas mais... trouvé. <rire>